0: Expressão
1: Livre DH Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes Meu nome é Laura Lai
0: E eu sou André Luiz Você está ouvindo o Expressão Livre DH podcast sobre Direitos Humanos de Forma Simples e Dinâmica
1: E hoje vamos falar sobre o casamento homossexual Sua relação com os direitos humanos E a legislação que o envolve A cerimônia do casamento, seja civil ou religiosa, se dá pela união voluntária entre duas pessoas, dentro de condições estabelecidas legalmente, com o objetivo de constituir uma família legítima. O artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião.
0: Casamento homofetivo se trata da união entre duas pessoas do mesmo sexo ou gênero, em 2011, o STF reconheceu que pessoas do mesmo sexo ou gênero poderiam constituir uma família por lei, já que anteriormente o tribunal enxergava como casal apenas o um triângulo estável entre homem e mulher. Mas foi só no dia 14 de maio de 2013 que o casamento passou a valer no Brasil, através da resolução 175 publicada pelo Conselho Nacional da Justiça, o CNJ.
1: Nosso repórter Lucas Magalhães vai contar sobre as mudanças na legislação para o casamento homoafetivo. Acompanhem com a gente.
2: O casamento afetivo no Brasil não é garantido por uma lei. Ele é assegurado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF. Esse é um dos pontos que ficaram de fora na edição do novo Código Civil, Lei 10.406 de 2002, que completa 20 anos de sanção em 2022. O processo de lei de número 612 de 2011, que garantiu o casamento, não chegou a ser aprovado pelo plenário do Senado e foi arquivado no final do mandato da então senadora Marta Suplicy, autora da proposta, em 2018, ou seja, o casamento homoafetivo, mesmo que não seja lei, é direito garantido pela justiça. Maxwell Vignoli tem 49 anos, advogado e promotor de justiça do Ministério Público em Pernambuco. Ele é casado há dois anos com o também advogado Felipe Vignoli, com quem tem um filho Gabriel. Maxwell explica qual a diferença entre o direito da união estável e o casamento homoafetivo.
3: O direito à união estável ou casamento entre os casais homofetivos, eles foram regulados ou melhor, melhor dizendo legitimados a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal que regulamentou através de uma interpretação da Constituição na ADPF 132 e na ADI 4277 as uniões homoafetivas e, considerando as uniões homoafetivas uma espécie de família. Ele reinterpreta o conceito de família na Constituição Federal, ampliando a limitação que se tinha de entender que há uma família apenas com um homem ou uma mulher, mas
2: sim é, diversas formas de família. Maxwell Wignolle também explica como é o processo de registrar a união estável ou o casamento homoafetivo. Tanto a união
3: estável como o casamento pode ser realmente realizado pelo casal como afetivo. No caso da união estável, ela pode ser diretamente declarada no cartório, para registrada, ou pode ser declarada posteriormente, se os requisitos da união estável estiverem presentes. Né? Uma união contínua, duradoura, com a intenção de constituir família, com essa, esses laços afetivos constituídos. Então, essas é, são características que, da união estável
2: e pode ser atribuído tanto para um casal monofetivo ou heterofetivo. Diego Gouveia é professor da UFPE, casado com seu parceiro Diego Mendes, com quem convive há três anos. Ele explica que o processo de aceitação da união da família e também para os amigos é importantes para ele.
4: Quando a gente pensa em qualquer comportamento que foge a esses modelos sociais que são compartilhados com a gente desde a, a nossa... É, infância, a gente precisa pensar no próprio processo de aceitação que essa pessoa precisou viver, né? Então, por exemplo, eu como um homem cisgênero e gay, eu entendo que eu precisei primeiro é, entender o meu desejo, a minha orientação sexual, para que eu mesmo pudesse aceitar essa minha condição. E a partir dessa aceitação que veio de mim, compartilhar com outras pessoas que eram importantes para mim. Um
2: aspecto importante a ser observado quando se fala em casamento homoafetivo é a religião. Diego Gouveia tem uma família religiosa. Ele observa que a religião cristã não lida bem com o casamento homoafetivo.
4: Nem o cenário político, nem o cenário religioso contribuem para uma visão humanizada sobre o casamento homoafetivo no nosso país, né? É, a gente sabe que existem diversas religiões no nosso país. Algumas delas lidam com a questão do casamento homoafetivo de de uma maneira tranquila. Isso não é uma questão em que haja uma contestação para essas religiões. Mas, no geral, o cristianismo, é, ele não lida bem né, com, com a questão da, das relações homossexuais. Maxwell Vignoli enfatiza que a religião cristã é
2: predominante no Brasil, mas mesmo não sendo a favor do casamento homoafetivo, há grupos da religião que são a favor da união. Temos muitas religiões. A predominância da religião
3: cristã não quer dizer que todos os cristãos cristãos são realmente contrário do seu casamento homoafetivo. Existe um grupo da Igreja Católica que são a favor da, da, da União. Existe um grupo também grande de alguns é, grupos de evangélicos que também acolhem. O Estado brasileiro é um Estado
2: laico. Não pode se professar uma determinada fé. Quem deseja casar deve procurar um cartório para providenciar os documentos necessários e conhecer as regras e assim acessar um direito a garantido. Lucas Magalhães para o Expressão Livre.
0: Pois é. Apesar de garantido por lei, o casamento de casais homoafetivos ainda é tratado como exceção.
1: E é importante realmente entender essas diferenças entre casamento e união estável.
0: Verdade. Eu nem sabia que existiam essas duas nomenclaturas, muito menos que tinham diferenças legais. Para falar mais sobre esse questionamento, trouxemos o advogado Felipe Vignoli. Ele pesquisa e analisa criticamente o discurso do STF sobre o casamento homoafetivo. A gente vai conversar agora com Felipe Vignoli, advogado e pesquisador. Então, a gente viu
1: que tu tem o um trabalho, é, é uma tese de mestrado, uma pesquisa de mestrado sobre o discurso do STF em relação ao casamento afetivo E a gente queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, desse uma introdução.
5: Certo, perfeito. Então, eu estou é, Boa tarde, né, a todos. Me chamo Felipe Vignoli, é, agradeço muito o convite de estar aqui com vocês. E sou mestrando aqui da Universidade Católica de Pernambuco. E o meu trabalho, ele busca identificar como o movimento LGBTQIA+, atua e se ele influencia nos, nas decisões judiciais, do, especificamente do STF, entre os anos de 2011 e 2022. Né? Então, eu busco fazer esse recorte. E um, um, um dos elementos da minha pesquisa para poder identificar é se o... Como a, a, a partir do elemento da análise crítica do discurso jurídico Então a partir desses elementos eu vou identificar como a, a decisão é, ela chega né a, a, ao mundo jurídico e se o movimento LGbtq é mais influencia nessa nessas decisões especificamente em relação ao, ao reconhecimento da união estável da união homoafetiva em 2011, eu fiz um, um, um trabalho específico na, na, na minha monografia e identifiquei é, como se deu todo o processo. Né? Também identifiquei os elementos do movimento social, movimento LGBT, e também como, é, quais foram os fundamentos né, utilizados para a decisão, que na verdade foi uma decisão que interpretou a união estável, é, a união afetiva, no, no mesmo modelo da união estável, heterossexual. Né? tendo em vista a todo o ordenamento jurídico e também a Constituição Federal. Então, foi uma interpretação conforme a Constituição, tendo em vista os princípios, os princípios da dignidade da pessoa humana, a, a vedação do, do, do preconceito, né, a não discriminação em relação a todos os gêneros, etc. Então, foi mais ou menos isso em relação à decisão do STF. Foi uma decisão que ela decorre... Da, da omissão do, do legislativo em não legislar uma legislação específica em relação à, à união homoafetiva. Então, a partir de um cenário de omissão que se dá também pela falta de representatividade de pessoas LGBTQIA+, nessas esferas de poder, então traz uma... um foi um marco, né, foi uma das decisões mais importantes em relação a direitos LGBTQIA+ e de fato ela traz um, um ela traz um cenário como eu falei de omissão né e de protagonismo do STF nessa decisão no campo jurídico é, é quando o STF atua dessa forma é, ele é muito criticado né mas aí fica a reflexão se o STF não tivesse é, interpretado a Constituição conforme a Constituição para garantir a união estável ou afetiva como nós LGBTQIA+ estaríamos hoje em relação à a, a, a vivência, a reconhecimento, né? A partir dessa decisão, diversos outros direitos foram garantidos, como a questão da adoção, direitos previdenciários e diversos outros que garantem a própria existência de nós, LGBTQIA+. Então, foi uma decisão que foi muito importante em 2011. Foi a, a, a DPF é, 132 e a DI 4277. É, as duas foram julgadas em conjunto, e a partir daí o CNJ é, regulamentou o casamento através da Resolução 172, isso já em 2013. Né? Então, a partir daí, o, o, nós LGBTQIA, puder, é, as pessoas do mesmo sexo, puderam é, realizar o casamento. Né?
1: Para os ouvintes terem uma noção básica, quais as diferenças legislativas entre união estável e casamento?
5: Bem, a união estável ela é uma união de fato. Né? Você não precisa de toda aquela solenidade que ocorre num casamento. Né? Você não precisa é, ir até o cartório, se habilitar, realizar o ato, casar né? especificamente, que traz um, um desdobramento jurídico um pouco maior. Né? Não é como se, se o casamento fosse melhor ou superior à união estável. Mas a, na união estável é, basta... Você ter o um intuito de constituir família, você conviver com aquela pessoa, né? você mostrar para a sociedade que, que ali existe um casal, né? São dois companheiros, duas companheiras, um companheiro, uma companheira. Enfim, então não tem essa, é, essa solenidade do casamento. Você não precisa ter um contrato escrito, né? É uma, é uma situação de fato, né? Ela existe quando o intuito e o propósito é esse, né? de família e de união estável, que traz, é, traz uma segurança maior, traz, traz uma segurança para, para os conviventes, né? o, o casal, mas é um pouquinho diferente do casamento, porque o casamento você precisa ir até o cartório, você precisa se habilitar, você precisa escolher o regime de bens, né? e você é, e tem a cerimônia e tudo mais, né? isso voltado no casamento civil na união estável não você basta você viver com aquela pessoa e se mostrar como como um casal né e ter, ter esse intuito de, de constituir família você ali pra a gente consegue identificar uma, uma união estável
1: então em relação a, por exemplo aos direitos garantidos por lei no não não direitos... não tem, não tem não diferença
5: existe... não existe diferença é mais a questão da solenidade. O casamento é um ato mais formal do que a união estável E é mais fácil de você comprovar né, que existia ali um, um casamento Ele impacta diretamente no estado civil da pessoa A pessoa deixa de ser solteira ou viúva e passa a ter o estado civil de casado E na união estável você não muda seu estado civil Você vai continuar solteiro né? Não tem a diferença, mas você vive em união estável E traz, a, traz, essa, traz as mesmas garantias é, só que não tem essa formalidade que, exi que dá exigência do, do casamento. Mas, como eu falei, não existe uma, um instituto que seja maior ou, ou superior um uma ao outro.
1: É, tu comentou sobre alguns dos direitos assegurados, à adoção. Quais seriam os básicos? assim Por exemplo, é, pensão por morte. Direitos básicos que a gente conhece do casamento heterossexual, heteroafetivo, no caso
5: bem não não existe diferença em relação ao casamento heterossexual e o casamento homossexual não existe diferença os dois os dois as duas formas né as duas famílias não, como eu disse não existe uma família superior à outra então todos os direitos vão ser iguais então foi um marco muito importante para nós LGBTQIA+, o reconhecimento justamente porque quando não existia, vamos dizer que uma, um, um casal conviveu durante 50 anos juntos, dois homens ou duas mulheres, e aí quando uma pessoa daquela vem a falecer, é, aqueles bens que foram constituídos juntos iria para toda a família daquele casal, daquela pessoa que faleceu, né? então via-se como algo injusto porque muitas vezes essa própria família era a família que não reconhecia essa, essa pessoa, esse filho que era gay ou lésbica. Então, é, como eu disse, não tem diferença em relação ao casamento heterossexual e o casamento homossexual. A diferença é só a questão do, do, do sexo mesmo entre as pessoas.
1: É, em 2018, o número da procura por cartórios para casamentos homoafetivos disparou, coincidindo com a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro. Para a comunidade, o que isso representou? Pra, na sua visão, o que isso representou?
5: É, tivemos um, um, um avanço um, do, dos números bem significativos na, no período da campanha, no período eleitoral, e a, quando ele quando o atual presidente assumiu. Né? Isso, é um, isso é um reflexo, eu acredito que por causa do, do medo mesmo, do que é que poderia acontecer. Né? A questão da incerteza era, além disso... Temos menos de 10 anos de reconhecimento da união estável e casamento, então é, como não existe uma legislação específica que regulamente o casamento é, LGBT, casamento homoafetivo, é, eu acredito que as pessoas elas se sentiram intimidadas pelo discurso do, do presidente, pelo cenário que estávamos vivendo, que ainda estamos vivendo, e o... O salto, assim, de, de quantidades, é que eu não lembro agora a quantidade, mas meio que triplicou a quantidade de casais que foram até o cartório e realizaram um casamento. Eu acredito que por medo. Agora isso foi muito significativo, porque a gente conseguiu identificar que essas pessoas existiam, né, e que existem muitas outras que estão na mesma situação, desejam casar, mas não casam também por medo. Medo, assim, da... Da família, medo do julgamento. Então, uma coisa, às vezes, a família aceita. É, você está ali vivendo junto, namorando. Outra coisa é o casamento. Né? Eu acho que as pessoas ainda têm, têm esse receio de, de se mostrar, de sair do armário, de mostrar, quem, de mostrar a, a família que, que existe. Né?
1: É, quais são os direitos, é, legislações que... Ainda precisam ser estabelecidas para casais homoafetivos ou até para a comunidade LGBTQIA em geral que você sente que está faltando ainda uma uma decisão política ou na garantia dos direitos.
5: Em relação nós avançamos nós já avançamos muito muito em relação a, a direitos LGBTQIA não podemos negar mas a maioria desses avanços eles advém de decisões judiciais infelizmente né como eu disse a falta de representatividade nas, nas esferas de poder, principalmente na, no poder legislativo, faz com que diversas, diversos projetos de leis eles sejam arquivados não ou sejam engavetados e não, não são discutidos. Né? Então, a, a modalidade tradicional, comum e legal que deveria ser esse trâmite no legislativo, ele não acontece... Justamente porque temos, não temos representantes, ou temos poucos representantes ou poucas pessoas compromissadas com a pauta. E muitas vezes as pessoas até simpatizam com, com a questão LGBT, mas têm medo de se posicionar justamente para não perder voto e esses votos mais conservadores. Né? Então essas pessoas elas evitam tocar nessa pauta por exemplo o estatuto da diversidade ele tá para ser arquivado porque há muito tempo está parado e ninguém coloca para para andar mesmo sabe então enquanto diversas outras diversas outras leis mais conservadoras elas tramitam normalmente né? então acredito que a falta de representatividade faz com que esses esses direitos eles não apareçam a partir da esfera legislativa e sim pela esfera judiciária. Então, o protagonismo hoje, o protagonismo maior é através do judiciário mesmo.
1: É isso, Felipe. Queria agradecer pela conversa, pelos esclarecimentos e por hoje a gente fica por aqui.
5: Eu agradeço. Um abraço.
1: Realmente, o número de registros em 2018 dispararam. Foram aproximadamente 9.520 casamentos homoafetivos realizados. Comparando com o ano anterior, com cerca de 5.800 registros, os números quase duplicaram.
0: Coincidindo justamente com o cenário de eleições. Como o Felipe comentou, esses dois fatos têm se ligação.
1: Com certeza. O resultado das eleições de 2018 representou uma ameaça à comunidade LGBTQIA+. Apesar do presidente eleito não ter o poder de alterar a decisão do STF em relação ao direito estabelecido.
0: Menos mal, seus discursos continuam sendo perigosos para a vivência na comunidade. Vamos agora acompanhar o quadro Dialogando com a professora e a advogada popular Carol Ferraz. Vamos saber a relação entre o casamento homoafetivo e os direitos humanos.
6: Dialogando. Se você está falando acerca de atualização dos direitos humanos, é lógico que sempre nós temos conferências, né? É, onde são tirados documentos internacionais, tratados, convenções. E nessas conferências é, se, são ampliados alguns documentos, tratados, convenções, princípios e é feita essa atualização. Agora, cada estado que né, ratifica um desses tratados e dessas convenções pode fazer um protocolo interno de aplicação dessa legislação né, de cunho internacional. Por exemplo, o Brasil determinou na sua carta magna, na Constituição Federal, que todos os tratados que viessem sobre direitos humanos, que o, o Brasil seja signatário, sem ressalvas, quer dizer, sem nenhuma restrição, a aplicação é, é aprovada e efetivada né, sem nenhum óbice, ele deve ser esse tratado ele será recepcionado com força de emenda constitucional. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência de 2009. E aí foi feito um protocolo de aplicação que virou a Lei Brasileira de Inclusão, porque os juristas brasileiros tiveram muita dificuldade, um pouco sim de má vontade, porque as questões que dizem respeito aos grupos socialmente vulnerabilizados, nós temos uma certa má vontade. Lembrem que nós estamos falando de juristas e que normalmente isso diz respeito a uma casta de pessoas privilegiadas. É. E aí a dor do outro, que não é a dor que dói em mim, acaba sendo alvo de, uma, de um boicote, de uma degradação ou até mesmo de um pouco caso, né? sem medo de ser injusta ou cruel, infelizmente superpassa por uma ausência de percepção no mundo jurídico né? de que a empatia, a fraternidade, a solidariedade, mesmo que não esteja escrito como norma, é algo que permeia a, a, a perspectiva principiológica, porque diz respeito às nossas humanidades. E a gente não pode abdicar né, de, de, da empatia, nem, nem da solidariedade, né, e nem da fraternidade, porque isso nos degrada enquanto seres humanos. Com relação à previsão do casamento homoafetivo, ele não está em nenhuma Declaração dos Direitos Humanos. Acho que 2006, 2007, e que foram tirados princípios que diziam, que, que diziam respeito às perspectivas de orientação sexual e de é, questões de gênero, direitos sexuais e reprodutivos também. E aí é muito importante se dizer que esses princípios de Okogarta eles acabam margiando como regras de interpretação favoráveis à questão da dignidade sexual e aí ajudam e muito na interpretação de vários dispositivos acerca desse, desse direito à dignidade sexual, que são espalhados por várias convenções, conferências e legislações. Muito interessante entender como funcionam as atualizações nos
1: artigos dos direitos humanos.
0: Realmente, isso mostra que a luta das minorias políticas precisa continuar para que haja constante mudança.
1: Agora vamos para o quadro Beabá da Mídia, com a jornalista, professora e educomunicadora Andréa Trigueiro.
0: Como a mídia mostra a questão do casamento homoafetivo? É importante analisar o comportamento midiático em torno dessa temática?
7: Olá, André. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo tema.
1: Obrigada por vir aqui conversar com a gente. Então, André, você sente que essa temática do, da questão do casamento homoafetivo tem, sim, sua importância e a, a relevância na mídia atual?
7: Olha, não tem como deveria, não é? Se a gente tivesse não haveria ainda tanto preconceito, tanta perseguição. Então o que há, na verdade, é uma tentativa, digamos, de algumas novelas, de tentar abordar esse tema de uma forma mais natural e mais normal, mas é tão raro que quando acontece vira notícia, vira capa de revista, vira debate, a opinião, é, a opinião pública se posiciona, quer o beijo no final, não quer o beijo no, no final. Então a mídia que tem o dever de jogar luz sobre esses temas né, acaba invisibilizando um tema que é muito importante. Como vocês mesmos já trouxeram, houve um boom de casamentos homoafetivos no Brasil quando o, o presidente Bolsonaro ganhou as eleições, de casais homoafetivos que estavam com medo de perder os seus direitos. E nesse ano de 2022 houve de novo esse boom, com medo de que ele, sendo reeleito, houvesse de novo... É uma subtração de direitos. Então, isso demonstra o quanto a população ainda teme, está distante desse assunto, não conhece, não entende, tem preconceito. E, em parte, a mídia tem um papel muito relevante porque não naturaliza, não normaliza. Se é um direito, a gente deveria falar com mais tranquilidade sobre ele e não como se fosse um caso espetacular, um caso né, que precisa de uma cobertura mais sensacionalista. Então, na minha opinião, a mídia não trata como deveria.
0: E, André, como é que tu acha que a
7: mídia se comporta
0: em relação a esse tema no ano de 2022?
7: Olha, em 2022, em 2021, em 2020, 2019, a gente está devendo muito para essa população LGBTQIA+. A gente não melhorou a nossa cobertura. Pequeníssimos avanços é, aconteceram, pequeníssimos. Mas a mídia, de um modo geral, continua sendo é, heteronormativa, não é? Cultua os digamos assim, os comportamentos de pessoas hétero, ao passo que os comportamentos das pessoas homossexuais muitas vezes são motivos de piada no programa humorístico, muitas vezes na novela é, existe uma, uma abordagem também bastante equivocada. Escuto muitas pessoas do movimento LGBTQIA+, dizendo, olha... Mas a gente não é só o tema casamento, a gente queria ser mostrado no nosso dia a dia, na nossa rotina, nas nossas atividades diárias, na relação do trabalho, em todos os espaços da vida da gente e acaba que isso não acontece. Então, a mídia em 2022 continua com essa dívida, digamos assim, para esse grupo de tentar normalizar essa pauta, trazer essa pauta da maneira tranquila, honesta, transparente, com os direitos sendo mostrados é, para que haja por parte da população hétero uma compreensão melhor de que esse grupo também precisa ser respeitado, já que existe a garantia desse direito. Então, a mídia em 2022, André, continua omissa e continua é, muitas vezes violando o direito. Se você for, por exemplo, para os programas policiais, quando há crimes que envolve pessoas homossexuais, isso acaba sendo motivo, um motivo a mais. Nos noticiários policiais a gente não diz assim, fulano hétero foi assassinado por Beltrano, mas quando a pessoa é homossexual a gente acaba destacando essa informação como se isso fosse... É uma coisa que se destaca, não é? Então, se a gente, enquanto mídia, em 2022, ainda trata dessa forma, significa que temos muita coisa para fazer. Primeiro, dever de casa, entender que nós devemos respeitar as pessoas, independente de vários aspectos, de religião, de gênero, de raça. Se a gente não faz isso, continua esse assunto como se fosse um mito, né? um tabu que pouco se fala.
0: E, André, como é que tu acha que esses déficits é, prejudicam a sociedade nas gerações mais futuras?
7: Olha, quando você não tem uma educação midiática que respeita as diversidades, a pluralidade, a gente cresce achando que só existe família naqueles comerciais de margarina, que tem o pai, a mãe, o um filho e uma filha. Quando no Brasil hoje existem várias formações familiares, inclusive existem formações familiares sem mãe, sem pai, às vezes tem a avó, tem uma tia, um tio, e existem formações familiares com duas mulheres, com dois homens. Então, a gente ainda vive numa sociedade que admite como sendo uma norma correta casais, heterossexuais. A gente precisaria levar primeiro para as crianças para os adolescentes, que são essas gerações que estão vindo, mas também para os jovens adultos. Esse debate, essa conversa, essa, esse diálogo, de forma é, respeitosa, obviamente. Não é? A gente não é respeitoso quando a gente... É, não invisibiliza, a gente trata de forma desrespeitosa, a gente não aborda como deveria abordar. Vocês estão fazendo um programa sobre um problema que ele existe. Se ele não existisse, a gente nem precisaria estar tá fazendo um programa sobre isso. A gente não faz programas sobre casamentos heteroafetivos. A gente não faz. A gente faz homoafetivos porque esses grupos precisam desse espaço público que é a comunicação para diversificar essas falas, contar suas experiências, o Felipe Vignoli, o Max Vignoli, o Diego, contar suas experiências de casamento homoafetivo. A gente precisa abrir espaço para que essas narrativas estejam presentes. As pessoas homossexuais que querem se casar possam falar sobre isso, contarem as suas histórias, as suas experiências, as suas dores, às vezes as suas angústias de terem tentado e não conseguiram. Tem cartório do interior de algumas cidades brasileiras que não querem garantir esse direito porque consideram que isso é uma aberração. Então, a gente precisa fazer um processo de educação midiática, educação sexual a partir da, da mídia, é, para que a gente trabalhe com essa diversidade sexual que a gente vive hoje. Né? Vocês são de uma geração que tem a sexualidade dialogada com muito mais fluidez do que a minha geração, por exemplo, que é a geração de quem tem 50 anos. Então a gente precisa que essas gerações que chegam, como a de vocês, tragam essa naturalidade desse diálogo e que a mídia abra esse espaço para que vocês possam falar sobre isso como vocês estão falando aqui no Expressão Livre.
1: André, você sente que isso é um problema também dos bastidores da, de quem está por trás da mídia, de representação nesses lugares?
7: Também acho. Embora que você vai ter no jornalismo, nas redações, muitas pessoas que são homossexuais, algumas que estão na televisão, por exemplo, no vídeo, disfarçando né, na sua performance. Então você pode ver repórteres, homens é, disfarçando, digamos... É, a sua performance... para que ela fique parecida... com uma performance masculina... e você vê mulheres também... essa semana eu vi aquela atriz... Nanda... Nanda esqueci o sobrenome dela... ela é casada com Lan, Lan que é percussionista... ela trabalhou em novelas... Nanda Salles talvez... ela é mãe de duas meninas... Né? ela e Lan Lan... e ela postou uma foto de uma novela que ela fez... com uma performance bem feminina... e aí na legenda ela escreveu assim... Vocês desconfiavam nesse tempo que eu era gay? Então assim, artistas, jornalistas que estão nesses lugares muitas vezes se sentem obrigados a uma autocensura para poderem ser aceitos, poderem estar em alguns lugares. Existem pessoas nesses lugares trabalhando, mas ainda não existe uma liberdade sexual que permita que elas expressem... Embora, com as redes sociais hoje, a gente tem visto mais gente fazendo isso. Mas se a gente levar em conta a quantidade de pessoas que ainda estão, digamos assim, no armário, porque temem não serem aceitas no seu ambiente de trabalho, tem muita gente ainda assim. Então, tem gente nesses lugares, mas a gente precisa que essas pessoas possam sair desse armário com segurança, sem medo de serem discriminadas, para que a gente normalize a pauta. no só do trabalho, mas também... Como a mídia, do lado de fora, do dos espectadores, vão, vão interpretar isso, né? Pois é, a gente pode até ter uma reação, a primeiro momento, assim, uma tensão, né? Uma estranheza, mas com o tempo e com a educação e com o diálogo, eu acho que é um caminho para a gente chegar a esse respeito de fato, porque os direitos humanos, eles são universais. Eles não são apenas para as pessoas hétero, eles são para todas as pessoas, incluindo as pessoas homossexuais, né?
1: A gente fica por aqui. André, muito obrigada por aceitar o convite, pela
7: conversa. Eu que agradeço e mais uma vez parabenizo a vocês pela pauta e pelo programa. Muito bom. Até e a, a próxima.
1: Ideia. Agora vamos para o quadro Culturalidades, com Marcelo Dantas. Como será que a cultura trata esse tema? Vamos acompanhar. Culturalidades.
8: Olá, ouvintes. Eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje vamos conversar sobre um documentário e uma música que nos ajudam no debate sobre o casamento homoafetivo e as formas de amor e de amar. Vestidas de noiva, um documentário sobre o casamento homoafetivo no Brasil é tão didático quanto o título da obra sugere. No filme de 2015, acompanhamos os preparativos do casamento de Fábia Fusetti e Gabi Torresani, que são nada mais nada menos do que as diretoras do documentário. Construído com dados, consulta a especialistas e entrevistas a outros casais homoafetivos, o filme é um importante documento da história recente do país. Lembremos que somente em 2011 que a união estável entre pessoas do mesmo sexo foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Você pode conferir o Vestidas de Noiva e a história destes casais no YouTube.
1: Então é muito importante que a gente consiga consolidar na lei essa igualdade, né? para que se possa exigir também esse tratamento igualitário no conjunto de outros âmbitos sociais.
8: Bia Ferreira é não só dona de uma voz potente, mas um artista que não foge da raia ao discutir através da música temas como o racismo, como o machismo, a LGBTfobia. Na canção Aquela Moça, Bia Ferreira canta o amor sem estigmas, com a beleza que ele deve ter. Independente da orientação sexual, independente de gênero, é um amor que mexe de uma forma difícil de acreditar, que emana uma luz, como dito na letra. Com a voz e violão de Bia, a música até parece ser tocada por uma orquestra de amantes. Presta atenção nesse trechinho.
7: Eu acordei com gosto doce na boca, como se fosse.
8: Espero que tenham gostado das sugestões, salve o cinema, salve a música, salve o amor, a arte salva.
0: Sugestões muito boas de Marcelo, que legal ver o audiovisual trazendo esse tema.
1: Fiquei curiosa para assistir o documentário, e a música de Bia Ferreira me encantou, que voz
0: e que mensagem importante. Sim, o amor deve ser livre, assim como Bia canta. Ainda tem muita luta pela frente para tornar isso cada vez mais possível. Mas que bom que estamos avançando.
1: Infelizmente, o Expressão Livre de hoje vai chegando ao fim.
0: Esse programa é uma produção dos estudantes da disciplina Entrevista e Edição em Rádio Jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco.
1: O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de Laura Lai e André Luiz. Reportagem em redes sociais de Lucas Magalhães. Produção de Matheus Melquiades, edição de Laura Moneta e trabalhos técnicos de Marcos Gordinho. Monitoria de Marcelo Dantas, coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro. Aproveita e segue a gente no Instagram, arroba Expressão livre DH.
0: Terminando esse, correm para ouvir os outros episódios que ainda não tivesse tempo.
1: Obrigado pela atenção, a gente se encontra no próximo episódio.
0: Tchau, tchau, até mais.